0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Situace kolem parlamentního jednání o přesunu prezidentských pravomocí kvůli zdravotnímu stavu Miloše Zemana bude prvním tématem relace, v druhé části potom přineseme rozhovor o Sýrii, nejen v souvislosti s atentátem v Damašku z dnešního rána. Takovou náplni bude mít 13+, plus ve středu 20. října. Dobrý poslech přeje Filip Brindl. Stála Komise Senátu pro ústavu a parlamentní procedury se včera jednomyslně shodla na tom, že Horní parlamentní komora má jednat o převedení pravomocí prezidenta republiky ještě před ústavující schůzí poslanecké sněmovny 8. listopadu. Představitelé parlamentních stran se na společném jednání shodli, že si obě parlamentní komory před případnou aktivací článku 66 ústavy České republiky vyžádají další zprávu od Ústřední vojenské nemocnice o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana a aktu situální prognóze. Jednání stranických lídrů svolal předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS, který je teď hostem Relace 13+. Dobrý den, pane předsedo.
1: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
0: Vy jste po tom jednání řekl, že jste cítil rezervovaný přístup ze strany zástupců ANO a SPD. V čem to spočívalo? Byly to nějaké výzvy k vyčkávání?
1: Spočívalo to v tom, že jak Andrej Babiš, tak Tomího Okamura vyjadřovali názor, že by možná mělo dojít k tomu, že případně se o té aktivaci článků budeme bavit až poté, co skončí ustavující s sněmovny, což já dost dobře nepovažuji. Možné, protože i hned po ústavující schůzi sněmovny by vláda měla podat demisy a ona ji může podat pouze do rukou prezidenta republiky. A my bychom v té chvíli tudíž měli vědět, zda to je nebo není možné. Na druhé straně jiný návrh, který také prosazoval například Marianu Urečka, Petr Fiala a Marketa Pekarová, abychom ještě předtím, pokud případně přistoupíme k hlasování o tom, zda. Když to zjednoduším, aby to bylo srozumitelné, má pan prezident odejít na nemocenskou, tak že bychom měli znovu zjistit, zda se ten jeho zdravotní stav nezměnil či nezlepšil, to bylo bych řekl všeobecně akceptováno.
0: Takže dá se říci, že zatímco na tom vyžádání si nové zprávy o zdravotním stavu prezidenta před jednáním parlamentu žádný rozpor není tak ohledně těch termínů úplně schoda nepanuje? Tedy pokud jde o termín zejména, kdyby se tou záležitostí měla zabývat poslanecká sněmovna.
1: Co se týká té první otázky, tak není to nová zpráva, ale je to aktualizace. Ano. A o tu aktualizaci by měla být požádána ústřední vojenská nemocnice, která dala tu první zprávu. To je důležité, aby se vědělo, že to není nedůvěra vůči ústřední vojenské nemocnici a o relevantnosti té její první zprávy, ale jde pouze o aktualizaci, protože samozřejmě zdravotní stav každého se s postupem času vyvíjí a tudíž je správné, pokud chcete o něčem rozhodovat, abyste věděli v ten daný okamžik, co nejblíže tomu rozhodování, jaký je ten zdravotní stav. To byl ten důvod a tam schoda panovala. Co se týká té druhé věci, tam byla schoda pouze částečná. Na čem jsme se schodovali je, že pokud bude potřeba přistoupit k tomu hlasování o tom odchodu pana prezidenta na nemocenskou, takže by to mělo být co možná nejblíže z hlediska toho, jak bude hlasovat, kdy bude hlasovat sněmom a kdy bude hlasovat Senát. To znamená, neměly by ta hlasování být daleko od sebe, myslím časově a... Trošku jsme se nedokázali schodnout, kdyby to měl udělat Senát. by bylo zřejmé, že by měly být jako první, jestli třeba 5. listopadu už je vhodný termín, nebo byl lepší až třeba 8. nebo 9. listopadu. A ty nejasnosti byly způsobeny tím, že sněmovna vlastně má první zasedání a tím pádem začne její ustavující schůze 8. listopadu. A nebylo by úplně šťastné, pokud by ty termíny hlasování byly daleko od sebe, aby si vlastně sněmovna musela žádat o další aktualizaci nebo aktuální informace o zdravotním stavu. Doufám, že je
0: mi rozumět. Jestli tomu správně rozumím, tak ten termín toho případného senátního hlasování 5. listopadu teď zdaleka není jistý. Může to být tedy i později, může to být v tom týdnu, kdy se poprvé sejde poslanecká sněmovna?
1: Pokud se ukáže, že se zdravotní stav pana prezidenta nezměnil, to znamená, pan prezident dále bude ve zdravotním stavu, který konstatovala ústřední vojenská nemocnice, jak ji říká, že není schopen plnit žádné pracovní povinnosti, tak by to hlasování s velkou pravděpodobností proběhlo. A Bylo by nejdříve 5. listopadu a je pravdou, jak byste řekl, že se uvažuje i o pozdějším termínu, aby to bylo co možná nejblíže tomu případnému hlasování poslanecké sněmovny.
0: Hostem Relace 13 plus je předseda Senátu Miloš Vystrčil k té aktualizované zprávě, kterou bude tedy parlament chtít po ústřední vojenské nemocnici. Se zeptám, předjednáváte nebo chystáte se předjednávat v tomto směru součinnost s ústřední vojenskou nemocnicí? Zatím
1: nikoliv, ale já předpokládám, že pokud ústřední vojenská nemocnice byla ochotná podat zprávu první a odpověděla na ten můj první dotaz, tak není důvod, aby následně neinformovala, zda se ta situace změnila či nikoliv a doufám, že to bude bez problému. Samozřejmě by se mohlo stát to, že třeba to nebude možné nebo že dojde ke změně ošetřovatele, což doufám, že tak nebude, protože obecně je vysoce ta péče, kterou Ústřední vojenská nemocnice panu prezidentovi poskytuje hodnocena velmi vysoko, ale přesto samozřejmě nemůžu vám to potvrdit stoprocentně, jenom předpokládám na základě toho, co jsem řekl, že by neměl být problém tu aktuální zprávu získat.
0: Ještě se zeptám na ta politická jednání, vy jste tedy přizval zástupce všech parlamentních stran, jak moc je pro vás důležité, aby v této věci, teď myslím už na to případné hlasování o tom článku 66, aby v tom panovala široká schoda, aby tedy nedošlo k přehlasování jedněch druhými, přičemž ta většina v obou komorách by na to byla?
1: Pro mě jsou důležité dvě věci. Ta první aby všichni byli v maximální možné míře informováni. Proto také ta schůzka, proto také na té schůzce dostali všichni účastníci veškeré podkladové informace, včetně originálů nebo kopie originálů toho dopisu v vojenské nemocnice a takovým cílem, který je tímto podporován, je, aby skutečně jsme, pokud možno, postupovali v maximální shodě. Není naším cílem rozdělovat společnost, není naším cílem dávat informace, které nejsou přesné. Tady znovu zopakuji, že to hlasování o článku 66 je hlasování o odchodu pana prezidenta na nemocenskou, to znamená zůstává prezidentem. A pokud by se jeho, pracovní, pardon, jeho zdravotní stav zlepšil, což si všichni přejeme, tak by normálně znovu mohla vstoupit do práce. Jedná se tudíž o, o, o dočasný převod jeho kompetencí na jiné osoby, premiéra, předsedu sněmovny, jako když tam nemocenské, tak za vás taky tu práci kterou dělat. Nemůžete tu práci dělat někdo jiný. A to jsou všechno věci, které by potom měly vést tomu, že budeme... Vystupovat a chovat se maximálně společně a ve shodě, protože vlastně neděláme nic jiného, než plníme svoji povinnost, která je nám dána z ústavy.
0: Vy jste teď zmínil tu možnost vlastně návratu prezidenta k převzetí pravomocí jeho úřadu. Tohle je taky asi věc, kterou je potřeba připravit teď, myslím, tu proceduru, jak, jak by to celé probíhalo. Pokud vím, tak ani ústavní právníci vlastně nejsou nějak jednoznační v tom, jak by tohle mělo vypadat. E-
1: Protože to ještě nikdy neprobíhalo, ano. tak samozřejmě to, jak by vypadaly ty papíry, jak by vypadalo to jednání, to připraveno není, ale jak se to má udělat, to je celkem jasné. V okamžiku, kdy se zdravotní stav prezidenta zlepší natolik, že je schopen zastávat svůj úřad, tak potom buď na základě toho, že to má potvrzeno i například nějakým zdravotnickým zařízením, nebo protože on to tak vnímá, požádá komory, aby zrušili... To rozhodnutí o tom, že není schopen zastávat svůj úřad, to znamená, došlo by takzvané deaktivaci článku 66 a pokud by to alespoň jedna komora udělala, učinila, tak v tom okamžiku, dle názoru, naprosté většiny ústavních právníků by mohl začít zastávat svůj úřad. A pokud by přesto s komorami zda to hlasování byl problém, tak potom má prezident možnost se obrátit na ústavní soud, který musí do 15 dní rozhodnout o tom, zda může opět začít dostávat svůj úřad, tím, že pokud by se třeba pan prezident toho jednání ústavního soudu přímo zúčastnil, tak si myslím, že není žádná pochybnost o tom, hmm. že ústavní soud by ho navrátil na zpátek do úřadu, aby, mohl, aby ho
0: mohl zastávat. Ještě prosím k jednomu aspektu té nynější zprávy ústřední vojenské nemocnice, totiž k tomu sdělení, že vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Minář měl informace o zdravotním stavu prezidenta republiky, které vy jste obdržel v pondělí už od předchozí středy. Na kom by teď mělo být vyvozování důsledků z této situace? Je to spíše pro policii, která oznámila, že v tom nějakým směrem bude konat? Nebo by v tom měli nějakou roli hrát i další složky vedení státu, vy nebo předseda vlády a podobně?
1: To hodnocení přesně právní opravdu ponechám na někom jiném. Do toho já se pouštět nebudu. Pro mě je z etického hlediska nepřijatelné aby vedoucí kanceláře prezidenta republiky poté, co byl seznámen se stanoviskem ne jednoho lékaře, ale a lékařů, a to tak, že se dozvěděl, že prezident není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti, udělal to, že druhý den poté zajistí návštěvu předsedy poslanecké sněmovny u prezidenta republiky, který je ve stavu, že není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti a jedna o důležitých věcech, které se týkaly kromě jiného i zasedání poslanecké sněmovny. To je pro mě eticky nepřijatelné a nemyslím se, že je možné, aby takový člověk zastával tak významnou byť úřednickou pozici, protože on je zejména tím, kdo zajišťuje obsluhu prezidenta republiky, Zajišťuje servis prezidentu republiky a ten by měl takový, aby prezident byl v dobrých rukou. A pokud někdo k prezidentovi dovede člověka v době, kdy on je ve stavu práce neschopných, tak dle mého názoru se nechová tak, jak by se měl chovat ten, kdo by chtěl, aby prezident byl v dobrých rukou?
0: No a co se s tím dá dělat teď v tuto chvíli? Vratislav Minář prohlásil, že odvolání může přijmout pouze od Miloše Zemana. Tak vidíte nějaké jiné možnosti?
1: Tak v první řadě by se pan vedoucí kanceláře prezidenta republiky Minář měl sám na sebou zamyslet. Zdá to, co dělá nebo dělal, je úplně správné a zda skutečně je potom na místě, aby nadále úřad stávál a ty další kroky se potom uvidí, jaké budou možné. Záleží na tom, jestli bude aktivován článek 66, jestli se prezident třeba prezidentu zdravotní stav zlepší či nikoliv. Pokud bude aktivován, tak potom některé pravomoci přichází na premiéra, ten by to teoreticky potom mohl řešit a tak dále. To znamená, další možnosti jsou, že se tím zabývají uh, i orgány činné trestním řízení, ale já toto fakt nechci předjímat, hmm. protože pro mě úplně zásadní je ta etická rovina a to v podstatě, dle mého názoru, špatné se starání o zdraví pana prezidenta a o to, aby se mohl. Vlastně co nejdříve uzdravit a dostat se do kondice. A tady evidentně to v pořádku nebylo, protože to přineslo, z toho, co jsme si řekli.
0: To jsou slova předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS, který byl hostem středečního vydání 13 plus na rádiu Proglas. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou.
1: Také děkuji. Naslyšenou.
0: 13. Plus. Do středu dění. Druhé téma bude zahraniční. Připomeneme si deset let trvající konflikt v Sýrii a to nejen v souvislosti s dnešní explozí v Damašku, která zničila autobus syrské armády a připravila o život 14 lidí. Naším hostem je Jan Daniel z Ústavu mezinárodních vztahů. Dobré odpoledne.
2: Dobrý
0: den. Sirští představitelé v souvislosti s tou událostí ráno v Damašku hovoří o teroristickém útoku. Nikdo se zatím k této akci nepřihlásil. Hlavní město plně kontroluje vláda a k podobné události několik let v Damašku nedošlo. Vypovídá podle vás ten atentát o něčem v dění v Sýrii nebo to lze spíše brát jako záležitost k níž Zkrátka může dojít kdekoliv ve světě.
2: Ano, nejspíše to samozřejmě může stát kdekoliv a vidíme, že se podobné bombové útoky dějí v řadě zemí globálního jihu, ale právě konkrétně v Syrii nám to připomíná, že části země ještě rozhodně nejsou pod vlastně kontrolou režimu Bašara al a Lasada, anebo pokud ty pod ní nějakým způsobem jsou, tak se mu snaží nějakým způsobem oponovat. To znamená, že ten atentát nám připomíná, že Syrii ještě rozhodně není tak stabilní, jak se třeba právě syrská vláda snaží tvrdit.
0: Thank <laughs> you. Připomenu, že ta občanská válka vypukla v roce 2011 a i když se prezident Bashar Assad už prohlásil jejím vítězem a mluví o ukončení konfliktu, o stabilizaci země a tak dále, tak jak jste teď řekl, stále nemá pod kontrolou některé části země. Jak ten současný stav konfliktu popsat? Je to právě to změřování do určitých konkrétních regionů, kde ta armáda nemá kontrolu?
2: Um, tam je možná potřeba rozdělit dvě různé věci. Za prvé jsou to vlastně, uh, nebo ten konflikt se momentálně přesunul do regionů typu právě severo-západu země, do provincie Idlib, kde stále ještě zůstávají uh, části, dejme tomu, jako islamistické, islamistické opozice primární, nebo té jako džihadistické opozice, uh, kteří stále otevřeně bojují s režimem Bashara Asada. Nicméně mimo to vlastně v zemi existuje mnoho regionů, které jsou pod kontrolou uh, syrské vlády tak nějak do jisté míry, dejme tomu. To se týká například uh, vlastně jižních regionů země, pokolí města, města Dara, um, kde v minulých měsících došlo k tomu, že vlastně syrská vláda v roce 2018 dohodla s místními povstalci, že ti složí zbraně a budou respektovat její vládu. Um, nicméně v minulosti, když se tam, nebo v pár těch minulých měsících, když se třeba tam čerská vláda snažila uh, dát nějaké, uh, dejme tomu, kontroly nebo dát jako víc svých vojáků, posledních vojáků, tak uh, místní se opět zbořili a vlastně opět došlo k otevřeným otevřeným bojům. Uh, to je vlastně ten nejzemě, uh, kde se situace od té doby trochu málo sklidnila, ale to zůstává velmi napjatá. Vlastně podobná situace, která je definovaná takým jako dlouhodobým vyjednáváním mezi různými silami, se odehrává na severovýchodě země, což jsou vlastně regiony, které jsou částečně pod zprávou kurdských bojovníků a kurdských politických stran, ale zároveň do nich má určitý přístup ruská armáda, částečně do nich má přístup světská armáda, částečně jsou tam stále vojáci z vlastně armády Spojených států. A tak dále, mimo to je na východě země stále ještě aktivní uh, islámský stát, hmm. nebo jdeme tam ty zbytky jako islámského státu. Takže vlastně v Syrii se ten konflikt přetransformoval do takového jako dlouhodobého chaosu, který vlastně pozoráme, tu poslední tři roky.
0: Hmm. Když bychom to schrnuli nějak v té politické rovině, v rovině pozice Bašára, Asada, i tak podle vás se může nazývat vítězem, třeba v tom smyslu, že na počátku té války šlo skutečně o to, zda bude vůbec pokračovat, zda obhájí svou pozici. To teď asi není úplně, úplně ve hře, že by se mohlo stát, že nějaké syrské síly to dovedou tak daleko, že Bashar Assad bude třeba svržen.
2: A to máte pravdu, v té oblasti on je vlastně vítězem toho konfliktu, dokázal si udržet moc nad Sírií a v současnosti v Sírii asi není síla, která by byla schopná nebo vlastně chtěla ho nějakým způsobem svernout. To, co ale tomu režimu momentálně dělá poměrně značné vrázky na čele, tak je vlastně násled, ne, následky války a snaha o nějakou rekonstrukci země, která je komplikovaná vlastně probíhající ekonomickou krizí. A tady je třeba vlastně připomenout, že syrská, nebo syrská měna utrpěla poměrně jak zásadní inflaci, většina řanů je podle údajů Organizace spojených národů, tak vlastně žije pod hranicí chudoby, v zemi není dostatek jídla, není tam dostatek vždy pohoných hmot a tak dále. To znamená, že to, co vlastně bašaral al-Assad v té vojenské rovině, tak s pomocí Ruska a Iránu dokázal tu válku vyhrát, ale dokáže tu zemi udržet nějak pohromadě. A, a v jaké podobě dokáže udržet pohromadě, to je samozřejmě další otázka.
0: Hmm. Vy jste popsal tu situaci na jihu, kdy docházelo k určitému řekněme smiřování mezi asadovým režimem a těmi povstaleckými skupinami. Jak rozumět těm více než dvouletým rozhovorům mezi zástupci syrské vlády, opozice a občanské společnosti, které probíhají v Ženevě pod křídly Organizace spojených národů? O co podle vás v tomhle jde té vládní straně skutečně o nějaký konsenzus a dialog, nebo je to spíše určité předstírání před světem, řekněme? <těk>
2: Uh, já bych řekl, že je to určité předstírání před světem, ale v první řadě bych oddělil ty dva procesy, protože vlastně to, co se dělo na jího země, tak země, byla taková vlastně hodně jako lokální záležitost. Byla to vysloveně jenom rozhovory mezi zástupci uh, hmm. syrské vlády a místními ostalci, zatímco právě tohleto, co se odehrává v Ženevě, dejme tomu jednání o, uh, o, syrské, o syrské ústavě, tak je právě něco, co spíše je definováno tou jako vysokou politikou. A to, co vlastně o to od co syrské vládě jde v současnosti tak je to především mezinárodní uznání, protože Sýrie byla od začátku konfliktu a ještě od těch jeho dalších momentů, kdy došlo k vlastně draždám civilistů, když došlo k pouštích chemických zbraní a tak dále a tak dále, tak byla brana jako určitý vyvrhel mezinárodní komunity, uh, mezinárodní vyvrhel vlastně arabského světa jako takového. A to, co pozorujeme v posledních tomu, měsících, tak je, že se Syrie pomalu vlastně vrací do vlastně mezinárodních organizací, navazuje nové vztahy se svými bývalými nepřáteli, navazuje nové vztahy se sousedními státy a já si myslím, že právě tenhle ten návrat k jednání o syrské ústavě je třeba právě číst tímto prismatem, hmm. že se režim snaží být znovu, být nějakým způsobem uznaný jako, jako legitimní.
0: K té mezinárodní reflexi, současné mezinárodní reflexi Sýrie se ještě zeptám, zda se podle vás teď přece jenom obrací světová pozornost jinam, nebo si klíčoví zahraniční aktéři stále udržují své vazby k Sýrii? Po případě zda se to vlastně děje současně, tedy, že světová pozornost se odvrací a toho využívají ti zahraniční aktéři. Vy jste zmiňoval Rusko a Irán k tomu, aby ty vazby posílili.
2: Um, ano, na to je potřeba odpovědět několika různými způsoby. Vlastně světová pozornost se určitě odvrací od Syrie, byť jako stále tím koutkem oka po ní, po ní pomrkává. Pořád vidíme, že když se stane v Damašku teroristický útok, tak se to pořád do mezinárodních médií dostane. Um, Ta změna asi není až tolik v tom, jak by se ti hlavní a globální aktéři ke konfliktu stavili. Rusko stále podporuje režim Bashara a Asada, byť ho právě se snaží tlačit k nějakým reformám, které by ho znovu vrátili do té mezinárodní společnosti stejně tak Spojené státy jsou pořád uh, proti režimu, stejně tak Evropská unie. Uh, nicméně to, kde se odehrávají současnosti uh, změny, tak a kdyžme tomu změny, které jsou trochu jako pod radarem uh, médií, tak je právě to, že se uh, Syrii daří nově navazovat vztahy s třeba s Jordánskem, které to jisté míry podporovalo určitou část ozbraného opozice a zároveň třeba se zeměmi, jako jsou spojené Arabské Emiráty, které vlastně v určité době taky podporovaly ozbranou opozici, ale nyní se zdá, že jsou schopné najít najít určitý způsob na určitý modus Vivendi režimem Bashara Asada a jsou schopní ho vlastně nějakým způsobem mezinárodně legitimovat. A já jenom ještě řeknu jednu věc k tomu, že proč je vlastně tohleto proježim důležité, protože vlastně srdský režim potřebuje právě tyhle mezinárodní konekce k tomu, aby získal nějaké zahraniční financování právě pro nápravu té ekonomické situace a právě pro rekonstrukci země. Takže pro ně je vlastně tenhle ten jako návrh a zpátky mezi ty do doslušné rodiny, nebo rodiny slušných států, vležitý právě z ohledu jeho ekonomiky.
0: V Relaci 13 Plus jsme hovořili s Janem Danielem z Ústavu mezinárodních vztahů. Naším tématem byla současná situace v Sýrii. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: A z dnešních rozhovorů v 13 plus je to vše. Zítra své hosty přivítá kolega Ondřej Havlíček. K poslechu zve a hezké odpoledne přeje Filip Brindl.